0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: C'est-à-dire que Vianney, François et moi, donc mes deux associés et moi-même, on a mis 300 euros chacun, 330 euros chacun.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co.com, on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Guillaume, comment vas-tu
1: Salut Alexis, ça va super et toi?
0: Eh ben, écoute, ça va bien. On, l'a, on s'est un petit peu battu avec la technique pour cet épisode, mais on est prêt, on est parti et on va enregistrer, comme d'habitude, le meilleur épisode possible. Et aujourd'hui, bah, c'est Guillaume de l'Ameliste qui a accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro, Enregistrement toujours à distance. On commence à être tristement très habitué, mais, mais ça ne nous empêche pas de, de faire des, des belles choses. Et euh, bah, écoute, Guillaume, pour toi te laisser te présenter et, et présenter l'entreprise, on en parlait. Je te laisserai volontiers la parole parce que tu le feras infiniment mieux que moi.
1: <rire> bah, je m'appelle Guillaume Houbé, je suis CEO et cofondateur de l'Emlist, qui est une plateforme qui aide les équipes commerciales et les recruteurs à rentrer en contact avec des gens qui sont soit leurs prospects quand c'est les équipes commerciales, soit avec leurs potentiels candidats lorsque c'est des recruteurs. Mmh. Euh, donc la boîte, on l'a lancée en 2018, on a plus de 10 000 clients grosse majorité de nos clients euh, basés à l'international, donc aux États-Unis surtout, euh, et on a fait un peu plus de 5 millions d'ARR en moins de 3 ans. Voilà, <rire> équipe de 35 personnes.
0: Écoute, et euh, vous avez été euh, pas mal remarqué ces derniers temps euh, dans euh, la, la presse qui suit un peu les, les, les curiosités euh, startup. Et c'est pas mal lié euh, au sujet dont on va parler aujourd'hui sous un autre angle. C'est que vous faites partie de, de cette grande euh, famille, pas si grande que ça, mais euh, où il y a quand même du monde dedans, des boîtes qui bootstrap terme barbare euh, startup, pour dire euh, autofinancement.
1: Exactement, c'est ça, on n'a donc pas levé des fonds, et on a commencé la boîte avec 1000 euros au capital, c'est-à-dire que Vianney, François et moi, donc mes deux associés et moi-même, on a mis 300 euros chacun, 330 euros chacun.
0: <rire> et, euh, et juste pour, pour l'anecdote, je vais, je vais te laisser le raconter, euh, y a, vous avez été euh, la connue récemment pour avoir fait tout le track de levée de fonds pour finalement dire non au bout, tu peux nous en dire deux mots, même si ce n'est pas exactement le sujet de, de l'épisode
1: Ouais, donc rapidement, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je documente euh, énormément de choses. Comme mon objectif, moi, c'est d'aider plus d'un million d'entrepreneurs à lancer un business rentable, je veux leur montrer un petit peu, euh, leur donner des conseils, leur montrer un peu comment euh, tout se passe euh, en startup. N'étant pas contre la levée de fonds, je m'étais dit que j'allais euh, faire une, une série un petit peu là-dessus. Et puis, euh, petit à petit, je me suis dit que ça serait cool de montrer vraiment comment on fait pour lever des fonds. Donc, on a tout documenté, annoncé qu'on allait lever 20 millions euh, tout en sachant au fond qu'on, qu'on allait dire non à la fin parce que nous, on ne souhaite pas lever, on veut continuer à être libre et en hyper croissance. Et euh, une fois qu'on a reçu des offres, donc on a reçu une première offre de 20 millions à une valorisation de 100 millions, puis une seconde offre de 30 millions de dollars que nous avons ensuite refusé. Et ça, ça a pas mal fait parler, mmh. sachant que notre objectif, c'était aussi de montrer que le succès d'une boîte, doit passer par d'autres critères que l'argent levé. Et aujourd'hui, quand on regarde les médias, on se rend compte qu'en fait, on ne parle uniquement de, de ça, en fait des levées de fonds et pas du tout d'autres caractéristiques comme le bien-être de ses collaborateurs, la rentabilité... Euh, l'argent généré donc le chiffre d'affaires etc
0: et alors on, on, aujourd'hui on est sur le podcast du Human Factor donc on va parler plutôt de, de pratiques RH évidemment même si dans notre autre podcast sur leadership on aurait pu parler plus en détail de, de, de ce sujet euh, avant peut-être de rentrer directement sur les sujets RH liés au bootstrapping euh, moi j'aurais une question quand même tu, tu l'as brièvement évoqué mais d'où vient d'où vous vient parce que j'imagine que c'est partagé avec bah, toutes les personnes clés de de l'Amelist, euh, cette intention de dire, bah, on va s'autofinancer, parce qu'effectivement, euh, dans la manière dont tu décris l'EMListe et quand on voit vos, vos compères, euh, le, le, le réflexe, si je puis dire, c'est plutôt de lever des fonds jusqu'au stade où, je suis d'accord avec toi, des fois on se demande même si c'est bien euh, obligatoire. Et, et qu'est-ce qui toi ou vous décide de dire bah, non, l'autofinancement des deux stratégies c'est celle qu'on choisit
1: Alors, en fait, c'est... Euh... Au départ, donc déjà à la base, quand euh, on a lancé l'AMLIST, moi tu vois je suis, je suis assez jeune, euh, donc quand j'ai lancé l'AMLIST j'avais euh, 26, 25 ou 26 ans, et, euh, et en fait au tout départ moi j'étais persuadé que pour réussir il fallait lever des fonds. Donc euh, dans l'écosystème start-up, on en parle tout le temps tout ça, et quand je parlais avec mes potes, quand je leur disais que j'avais une start-up, leur première question c'était « à levé combien ?» Et à chaque fois que je disais que je n'avais pas levé, bah forcément, tu, vois, c'était un peu, tu te sentais un peu comme une merde, un petit peu mal. Tu n'es pas, pas, cool <rire> pas, pas un cool kid. Ouais,
0: tu n'es pas un vrai startup. Tu n'es pas un cool
1: kid. tu n'es pas un vrai startup. Et donc du coup, je m'étais dit, bah, ok, on va aller lever. J'avais passé un mois à essayer de lever. Et en fait, à chaque fois, je me rendais compte que bah, déjà, je me prenais des portes parce qu'on n'avait pas de produit, pas d'argent, tout ça. Et puis en plus que ça ne me motivait pas énormément de passer mon temps à parler avec des investisseurs. Je préférais une bordée des clients euh, sur List. Et puis il y a eu un moment où j'ai reçu ce message d'un de nos clients qui... Euh, qui me remerciait de lui avoir donné plein de conseils pour ses campagnes et qu'il avait réussi à closer son premier contrat à 20 000 euros. Donc, je me suis dit, bah en fait, tu vois, genre le seul truc que je veux, c'est recréer ce, ce sentiment, tu vois, d'aider les gens. Et donc, à partir de là, je me suis dit, mon seul focus, bah ça va être d'aider nos clients. Et en fait, très rapidement, on est devenu rentable, on a pu se payer des salaires. Et en fait, l'intérêt des levées de fonds n'était pas, était pas présent pour nous. On a eu ce luxe, en fait, d'être très rentable, de pouvoir recruter à notre rythme. Et on savait que... En fait, une, des, euh, on va dire, une des, des illusions qu'on a un petit peu, c'est de se dire bah, on peut lever et plus d'argent, ça va forcément t'aider à, à aller plus vite. Moi, je pense, je pense que plus d'argent, c'est potentiellement mettre des risques humains beaucoup plus forts parce que les investisseurs, quand, tu te, quand ils te donnent des millions, ils veulent que tu les dépenses et par conséquent, ils veulent que tu recrutes. Sauf que je pense que pour que le recrutement se fasse bien, euh, il ne faut pas forcément que ça se fasse à une vitesse euh, incroyable. Et il faut prendre du temps sur ces recrutements parce que tu te trompes euh, surtout euh, quand tu es comme moi, tu vois, un premier fondateur SaaS. Et donc, je voulais le faire tranquillement. Et surtout, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas besoin d'argent. Tu vois, aujourd'hui, avec le cash qu'on fait, on pourrait faire recruter plus de 60 personnes. Mais ce n'est pas notre vision, tu vois. Moi, ma vision, c'est de faire en sorte que les gens qui soient dans l'équipe, ils, peuvent, ils puissent s'épanouir, ils puissent monter en compétence sur plein de sujets. Et pour ça, tu vois, il me faut du temps. Il faut que je passe du temps avec eux. Et, et si je devais recruter chaque semaine 10 personnes pour potentiellement dépenser de l'argent que, je, que si on avait décidé de lever, bah forcément, je ne pourrais pas m'occuper aussi bien des, des personnes de la team. Quoi.
0: Et alors, justement, c'est, c'est, c'est très intéressant que tu parles du recrutement parce que ça va être tout l'enjeu qu'on va essayer de, d'aborder et de craquer aujourd'hui. Je vais le dire avec mes mots et je serais ravi d'ailleurs de voir toi comment tu le, le ressens. Mais il ne faut pas se leurrer dans l'écosystème startup Français, mais à plus forte raison à l'international, 95% des bonnes pratiques que tout le monde connaît euh, partent du présupposé que vous êtes en train de lever des fonds ou que vous allez lever des fonds. C'est la position par défaut. Et il y a un certain nombre de choses qui sont totalement valables parce qu'on euh, est dans un trac de lever le fonds euh, qui sont peu imp- peu différente euh, quand on est dans une trajectoire de, euh, bah, de bootstrapping. Euh, et c'est un peu ce qu'on va essayer de voir ensemble, un petit carnet de bootstrapping sur la partie euh, people, la partie humaine, ouais. euh, et se dire... Bah, toi. Alors, tu pas forcément euh, toutes les comparaisons de toutes les configurations de start-up, mais pour autant, j'imagine qu'une bonne partie euh, de tes collègues fondateurs, fondatrices, il euh, y en a un certain nombre qui a levé et que globalement, tu as dû faire toi-même ton marché sur des choses que tu avais vues à gauche, à droite et euh, finalement, la réalité, à quel point elle s'appliquait pour toi ou pas, pour les l'Aimlist ou pas. Ouais, et du coup, l'objectif, là, c'est de prendre euh, sous les différents angles, recrutement, culture, etc. Euh, comment est-ce que euh, cette euh, variable de départ euh, d'être en position bootstrap plutôt qu'en position levée de fonds, vient changer les choses. Donc, par quoi on commence Tu as attaqué par le recrutement, euh, peut-être qu'on commencerait par là, non
1: ouais ça roule.
0: Donc, <rire> concrètement, euh, comment ça se passe le, 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 le recrutement chez vous, au sens, euh, sur quoi est-ce que consciemment, tu te dis, euh, bah on est une boîte un tout petit peu différem- différente, du coup, on recrute un petit peu différemment
1: alors, en fait, nous déjà, on fait, euh, on fait vraiment nos recrutements. Enfin, il y a des choses qu'on reprend évidemment dans les bonnes pratiques euh, du recrutement et on pourra en parler plus tard. Mais il y a l'aspect aussi où euh, il y a des postes en fait qu'on va recruter parce qu'on a un vrai besoin. Donc, euh, par exemple, en support, tu vois. Donc, euh, ça, c'est, euh, ça scale forcément avec notre nombre d'utilisateurs. Donc, on doit recruter un pôle support pour toujours a- apporter la même qualité de service. Mais après, tu vois, sur la partie marketing, sales euh, ou euh, dev ben en fait euh, oui, il y a toujours des besoins mais c'est des besoins qui sont toujours moins urgents que euh, le support parce que euh, en fait tu peux toujours le gérer et si tu fais un peu moins de marketing, n'est pas ça qui va rendre tes clients euh, malheureux. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu les fais attendre pour leur donner une réponse, là c'est un peu plus problématique. Donc déjà, il y a ces deux catégories en fait. Euh, au sein de la boîte ouais. et après pour le... Ouais.
0: Non, mais, non, mais ça, ça, je réagis. En plus, c'est des sujets que je trouve passionnants. Dans, à, à hauteur de stratégie globale d'entreprise, si je comprends bien, ce que tu dis, c'est que bah, à peu près sur n'importe quelle boîte, il y a un enjeu d'acquisition et de rétention qui se manifeste par un métier de sales et de marketing, inbound, inbound, outbound ou de churn. Et toi, ce que tu dis, c'est je sais que si je ne mets pas le poids du corps sur la partie support, customer success, je vais perdre mes clients existants ce qui n'est pas tolérable ou avoir un niveau de qualité qui n'est pas celui que j'attends pour l'Aimlist en revanche ne pas recruter tout de suite sur la partie sales marketing voire tech la conséquence que ça a, c'est de nous faire aller moins vite mais ça ne nous insécurise pas c'est ça
1: c'est exactement ça. En fait, ça, c'était mon postulat de départ. Mais après, en termes d'accélération, je me suis rendu compte euh, par la suite. Donc moi, mes deux associés sont plus âgés. Ils ont beaucoup d'expérience en tech. Et typiquement, tu vois, on, a mis, on met du temps à recruter les profils tech. Mais tous les profils tech, ils ont au moins entre 10 et 15 ans d'expérience. Donc en fait, euh, et pareil, tu vois, pour pour mes associés. En fait, on sait que un très, très bon développeur, c'est l'équivalent euh, de 10 à 15 euh, juniors, tu vois, qui... Euh, vont faire plein d'erreurs, qui vont te faire perdre du temps, que tu vas devoir former, etc. etc. Donc pareil, tu vois, en fait, en termes d'accélération, je ne suis pas sûr que ça, c'est un peu une... Pour moi, c'est vraiment une croyance et une fausse croyance de se dire que plus tu as de personnes, et plus tu grossis vite. tu vois. Euh, parce que tu as énormément de pertes de chaleur, plus tu recrutes de personnes, parce que ça veut dire plus de réunions, moins de personnes qui sont leaders sur des sujets. Enfin, tu as des... des effets d'échelle et des problèmes d'organisation qui peuvent rentrer assez rapidement. Et dans tous mes potes, comme tu disais tout à l'heure, qui ont levé aussi beaucoup d'argent je le vois très bien et je vois très bien les problèmes qu'ils ont et c'est pour ça aussi que tu vois sur des postes marketing ou sales où euh, typiquement donc euh, nous quand on a dépassé le million d'ARR en fait on te conseille en général de prendre des gens qui ont beaucoup plus d'expérience euh, j'ai pas du tout fait ça j'ai pris que des gens qui avaient <rire> pas beaucoup d'expérience mais la grosse envie d'apprendre de se dépasser et, euh, et qui, qui étaient super motivés et amoureux du projet et en fait ça ça me permet moi de passer du temps avec les équipes sales market et aussi support, parce qu'en vrai, c'est, c'est tout ce que j'ai fait tout seul pendant un an et demi, euh, et ça me permet en fait de, de vraiment les former et de vraiment leur insuffler tu vois, la passion que j'ai aussi pour ce projet, leur donner la confiance euh, qu'ils doivent avoir pour se lancer dans, leur, dans, les, dans les propres projets qu'ils peuvent créer en interne, et ensuite, une fois qu'il y a ça, et une fois que tu sais que toutes les personnes que tu as recrutées, bah, tu as réussi à vraiment les monter à fond en compétences, Là, tu vois, on peut se décider de, de lancer une deuxième vague de recrutement.
0: Mmh. Et alors ça, tu, tu viens de dire beaucoup de choses, j'essaye
1: de, 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 de,
0: de, d'accrocher, parce qu'il y a plein de choses que, dans lesquelles j'aimerais qu'on aille en détail. Il euh, y, y a une image qui m'est venue, c'est une image de densité, de talent et de valeur. C'est-à-dire, quand tu dis, je préfère recruter une personne qui en vaut 10 plutôt que, que 10, même si c'est plus long, plus dur et que ça coûte plus cher, il y a une logique lingot d'or. Quoi. Tu veux des gens qui sont très denses, mais avec beaucoup de valeur, plutôt que euh, un éparpillement et quelque part la vanity metrics euh, du, du nombre de personnes de la boîte, c'est pas très important, euh, parce qu'effectivement, je n'ai pas le ratio euh, nombre de personnes ARR, mais il me semble que vous n'avez euh, pas ouais, à rougir vrai. du tout, <rire> <rire> il me semble. Euh, en fait, tu as dit deux choses et, et j'aimerais bien avoir ton point de vue et savoir est-ce que justement c'est différent euh, en, en, en tech, en sales, en marketing, en support euh, quand on est dans une stratégie où on se dit qu'on va recruter dense, alors je viens d'in- peut-être d'inventer ce terme, hein, je ne savais pas si, ça, si, ça, si ça, ça existe ou pas, mais euh, se pose la question de, est-ce que justement tu recrutes euh, des euh, juniors ou non, mais archi motivés euh, en te disant que euh, c'est des gens sur qui tu mises à chaque fois comme si c'était euh, un membre des Avengers à chaque fois, quoi, tu, les, tu, tu mets, mets ouais. beaucoup d'énergie dessus, ou recruter des gens qui sont très expérimenté, senior, euh, mais ce pas tout à fait les mêmes profils. Donc, euh, t'as, c'est quoi votre, euh, votre opinion là-dessus
1: bah En fait, je t'avoue que là, en business, euh, j'ai, passé, genre, j'ai recruté plutôt des profils, euh, des pro- des profils juniors euh, parce que je savais en fait… Euh, en fait, le truc, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à bosser tout seul, tu vois, sur le marketing, donc euh, où je faisais de la création de contenu, euh, du LinkedIn, de la communauté, les vidéos, la chaîne YouTube, tout ça et euh, du sales où je faisais énormément de prospection, euh, de la chasse jusqu'au closing. Donc en fait, toutes ces parties-là, et pareil sur la partie Customer Support, je sais que je les maîtrise. Et donc quand j'ai recruté des gens, je sais que ça ne me dérangeait pas trop de les former parce que je sais que j'avais un, le niveau, tu vois, d'exigence que j'avais vis-à-vis de moi, il était élevé, et je voulais donner le même niveau d'exigence aux gens que je recrutais. Donc au début, en fait, les gens qui postulaient naturellement à nos offres, quand, on, quand c'était les tout débuts de la liste, bah, c'était des gens qui étaient... Moins euh, advanced, on va dire, donc il y avait moins d'expérience. Et euh, et automatiquement, quand j'ai vu que ça fonctionnait avec une personne, puis deux, puis trois, qui étaient juniors et que j'arrivais en quelques mois à limite faire passer un cap, tu vois, qui était était vraiment euh, élevé, je me suis dit, ben en fait, je peux le faire euh, avec plein de personnes. Et euh, ce que je voyais aussi, qui est parfois euh, peut-être un un petit défaut que certaines personnes peuvent avoir lorsqu'ils ont un un track record, entre guillemets, donc je prends, euh, typiquement, tu as été dans une start-up, qui est passé de 5 à, je sais pas moi, 100 employés, ben clairement, sur le profil du marché, ton CV te rend attractif. C'est-à-dire que beaucoup de personnes viennent te voir et tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui s'en foutent totalement de ça parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est bosser sur des projets qui sont intéressants, euh, et là où ils vont être challengés et là où ils vont se dépasser. Mais ceux-là, je trouve que ça doit être une minorité. Et tu as la majorité... Et c'est assez logique aussi, tu vois, vu qu'ils ont passé du temps là-dedans et qu'ils savent qu'ils ont une valeur plus élevée sur le marché, bah leur seul but, ça va être de rejoindre une autre scale-up ou start-up avec un meilleur salaire et où ils ne vont pas forcément trop sortir de leur zone de confort parce qu'ils se considèrent comme des experts. Et moi, tu vois, pour moi, en fait, oui, tu vois, tu peux avoir de l'expérience, mais la meilleure expérience que tu peux avoir en business, selon moi, c'est quand tu arrives, un, à mettre ton ego de côté dans tout ce que tu fais, donc ne jamais te considérer expert, mais toujours te considérer étudiant, et étudiants du business, c'est toujours apprendre des choses, avoir ce qu'on appelle un « growth mindset », c'est-à-dire toujours euh, évoluer, se former, euh, remettre en question euh, ses décisions. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est que ça, ça fonctionnait un peu mieux chez les, chez les personnes un peu plus juniors. Et après, je pense que là, tu vois, dans les prochains recrutements, vu qu'on a quand même beaucoup de juniors dans l'équipe, l'idée, ça serait de, de structurer, de rajouter quelques seniors sur la partie business. Mais encore, ce n'est pas une obligation parce qu'on s'en sort très bien jusque-là et et tu vois, moi, à la base, je suis ingénieur chimiste, j'ai, j'ai fait du sas, j'ai tout appris par moi-même. Quoi. Donc, c'est pas, je, je pars du principe qu'on peut tout apprendre à partir du moment où on est motivé et qu'on, qu'on, se, qu'on se donne les moyens, en fait. Et,
0: et, et du coup, d'un point de vue très pragmatique, tes associés et toi, euh, comment est-ce que vous, alors à la fois au niveau euh, amont et aval, Comment est-ce que vous arrivez à monitorer cette approche de dire, voilà, on veut que des archipépites, est-ce qu'il euh, y a une question de, de, de budget de recrutement qui est entre guillemets bien dessiné en amont et que vous préférez payer deux fois plus quelqu'un qui est deux fois meilleur ou quelque chose comme ça Et d'autre part, une fois qu'on dit ça, j'imagine que se pose immédiatement la question de la performance, c'est-à-dire qu'il faut des personnes qui soient performantes et donc il faut à la fois mesurer leur capacité à être et puis leur donner les moyens de grandir pour, se, pour justement se développer, hein, être dans un peu la logique Avengers plutôt qu'armée euh, où il y a plein de monde dedans. Euh, comment vous vous organisez là-dessus
1: Donc sur la, partie, euh, sur la partie recrutement et budget, je t'avoue qu'on le fait, qu'on fonctionne plutôt à l'opportunité. Hmm. C'est-à-dire que là, par exemple, si on a des gens qui, euh, qui postulent et qui ont un profil ultra intéressant, on va quand même les rencontrer, on va passer du temps avec eux. Moi, je, je network aussi beaucoup... Euh, avec des personnes en growth, en marketing. Donc, tu vois, j'ai une vision un petit peu large de, des gens avec qui j'aimerais bien potentiellement travailler aussi. Euh, donc, je reste en contact avec ça. Tu vois, tu fais un peu ce qu'on va appeler, je ne sais pas, du nurturing, mais bon, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment du Même nurturing. Ouais, c'est une cultivation de relations, quoi, tu vois, et voir un peu si les planètes s'alignent à un moment ou non. Et après, dans les gens qui postulent de façon spontanée, bah, si on voit des profils qui sont très intéressants, on va les recruter direct, avec ou sans budget. En fait, on ne budgette pas vraiment. Euh, vu qu'on sait que euh, bah, comme je te disais un petit peu tout à l'heure, aujourd'hui tu vois avec le, le profit qu'on fait, on pourrait recruter peut-être 60, 70 personnes en CDI. on veut juste pas le faire parce que ce c'est, euh, c'est pas en fait nécessaire pour nous. donc en vrai le budget c'est jamais un problème. Euh, c'est plus le talent et le type de personnes qu'on, qu'on veut recruter et dont on a besoin en fonction des projets qu'on, qu'on veut faire. Donc euh, sur la partie dev bah, tu vois euh, après pour la partie monitoring, bah, franchement quand tu commences à bosser avec quelqu'un en dev, tu vois très rapidement Euh, déjà s'il s'adapte ou pas, s'il est très bon ou pas. Et en market et en sales, c'est la même chose. En sales, bah, tu as des objectifs chiffrés, donc ça va vite. Et en market, bah, de ce côté-là, je ne suis pas trop trop mauvais. Donc en vrai, j'arrive à spotter les gens qui sont... euh, qui sont bons ou pas très bons quoi tu vois.
0: Et, et du coup pragmatiquement euh, parce que c'est effectivement au-delà de la mesure de la performance se pose la question de du coup est-ce qu'il y a un niveau d'exigence qui est très élevé en fait voilà je, je vais même retourner ma question autrement. Je me demande dans quelle mesure vous êtes dans un paradigme où il y a un niveau d'exigence qui est très élevé, qui fait que quand tu rentres et restes chez l'emlist, c'est que globalement, tu as été trié sur le volet parce que toi, tu as un niveau d'exigence de toi à toi qui est élevé et du coup, tu sais euh, qu'est-ce qui est attendu pour telle ou telle fonction. Et, virgule, ou, est-ce que c'est la, le, ce fameux cas de figure qu'on a vu chez pas mal de jolies boîtes dans lequel, euh, vu que tout le monde est bon, par nature, vous recrutez que des gens hyper bons. Ça se fait un peu mécaniquement, quoi les, les, le talent attire le talent.
1: Oui, ça, euh, ça, clairement, on le voit et on le voit aussi tu vois, dans, les, dans les entretiens qu'on peut faire. Euh, soit on envoie des, des, un peu des questionnaires de feedback ou autres aux équipes, de façon anonyme. Euh, et on voit clairement qu'un des points ultra positifs, c'est ça, en fait. C'est que tout le monde se sent intellectuellement ultra stimulé et challengé dans la boîte parce qu'il y a un niveau d'exigence qui est élevé. Et donc, du coup, ça attire aussi des personnes qui ont cette envie de se dépasser, d'apprendre énormément, et euh, on a, en fait, dans nos process de recrutement, on essaye de faire en sorte de prendre des gens qui ont un profil un peu entrepreneur, dans le sens où ils vont être honneurs et décisionnaires sur des sujets spécifiques. Et euh, chaque, en fait, chacune des, chacun des jobs aujourd'hui qui est occupé par les gens, enfin, tu vois, des postes, quoi, en vrai, par, occupés par chaque personne, il n'y a pas vraiment de fiche de poste, dans le sens où même si tu as une ligne de.
0: J'interromps l'épisode une petite seconde pour vous rappeler que si vous voulez avoir accès à tous les bonus gratuits qui accompagnent notre nouvelle formation Management, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co. bonus, Sur ce lien, vous trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, en version podcast et la boîte à outils du Management Notion qui était jusqu'alors réservée aux managers conformés dans la version payante de notre formation. Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode.
1: De conduite euh, par rapport à, à ta mission, donc un sales, bah oui, il va devoir faire des rendez-vous clients et closer. Mais en vrai, à côté de ça, on laisse toujours, on va dire, entre 25 et 30% du temps pour faire autre chose. Donc euh, autre chose, ça veut dire se former, ça veut dire tester d'autres choses, ça veut dire euh, bah, faire peut-être un, un autre canal d'acquisition. Je te donne un exemple très concret. Euh, Simon, dans, la, dans l'équipe, lui, tu vois, pour lui, c'était important. Euh, il, vachement, il a fait vachement, vachement de sales. Il est très, très bon. Il est monté en compétences ultra rapidement. Et il devient très, très bon en outbound et tout. Pour lui, c'était important de, un, passer du temps euh, sur LinkedIn. Donc, on a mis en place tout un système pour euh, l'aider à euh, construire sa personal brand, poster des posts qui sont euh, de plus en plus percutants, tout ça. Et donc, après euh, 7-8 mois, il fait euh, des posts à plus de 200 000 vues, tu vois ça, c'est un premier point. Et ça, ça génère quoi Ça génère bah, que Simon, il est souvent euh, interviewé. On l'invite sur des euh, webinars. Euh, il peut discuter. Il fait des présentations. Il donne parfois des cours dans des écoles. Et donc, tu vois, tout ça, techniquement, ce n'est pas du tout un truc euh, qu'un sales devrait faire. quoi. Enfin, tu vois, on, oui. sur, euh, sur une fiche de poste classique. Mais en fait, du fait qu'on laisse euh, un pourcentage de temps pour euh, la formation, le test, tout ça et, et l'évolution, ça permet en fait d'avoir ce type d'ouverture. Et ça, on essaye de le faire globalement sur chaque poste.
0: Et alors, ouais, on, on, a, on a parlé un peu du recrutement, on pourrait encore explorer, mais là, euh, je te propose de faire une petite bascule sur le développement RH, du coup. Euh, tu ouais. viens de dire un, un, un point clé, tu as dit laisser du temps pour former, et, et j'imagine, mais tu m'arrêtes si ça fonctionne un peu différemment, que dans une logique de bootstrapping euh, et de, euh, d'essayer d'avoir la meilleure équipe avec le plus petit nombre dedans, plus ou moins, euh, ça ouais. veut dire aussi que vous misez fort sur chaque membre de l'équipe pour qu'ils grandissent euh, extrêmement fort. Comment ça se manifeste, ça, chez vous
1: Ouais. alors en fait, y a, euh, la formation, elle vient essentiellement... Donc, la partie tech, c'est un peu différent parce qu'ils ont tous beaucoup d'expérience, mais après, Vianney et François, c'est vraiment des tueurs. Donc, euh, tu vois, Vianney, c'était... Euh, le représentant et l'ambassadeur d'un framework euh, en JavaScript. Donc, en fait, il est, il est vraiment brillant. Et François, idem, c'est deux frères, tu vois. Donc, euh, ils sont très, très forts. Et du coup, même des gens qui ont 15 ans d'expérience, bah, ils arrivent à les challenger et les faire monter en compétences. Et après, sur la partie business, bah, en fait, je passe, euh, je passe du temps euh, quand les personnes arrivent dans l'équipe pour euh, leur donner du feedback. Après, tu vois, j'ai aussi euh, Vouk qui est notre Head of Growth, qui, euh, lui, tu vois, bah, en fait il est devenu Head of Growth parce qu'il était notre premier employé, donc euh, c'était logique, tu vois, C'était son, <rire> il était Head of Growth de 1 au tout départ, même si, euh, en vrai, son poste au départ, c'était plus, euh, on va dire, bras droit, tu vois, donc je passais mmh. beaucoup de temps à le former à, à, pour à l'aider à monter en compétence tout ça, et là, du fait que j'ai un petit peu moins de temps aussi pour, euh, pour l'aider à gérer toute cette partie, bah, typiquement, un truc que je vais faire, c'est, là, on a pris un coach euh, externe qui vient euh, et qui va l'aider à monter en compétence pour atteindre ses euh, nouveaux objectifs de Head of Growth qui sont euh, plus sur l'aspect managérial, etc. Donc, quelqu'un qui vient d'extérieur pour l'aider euh, à monter en compétences. Mais globalement, en interne, donc soit on a ce sujet où on va faire venir quelqu'un de l'extérieur, soit on a le sujet où, en interne, on a déjà énormément de connaissances, donc on fait en sorte de tout partager. Ça, c'est le deuxième point. Ou le troisième point, c'est... Euh, en fait, ça fait partie des KPI qu'on donne aux gens. C'est-à-dire que euh, dans chaque euh, chaque département, tu dois rencontrer... Enfin, tu dois, c'est ce que je, 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 je donne aux gens à, à mmh. faire. Après, s'ils ne le font pas, bon ça peut dépendre des, des mois, tu vois. Mais ils doivent rencontrer cinq personnes qui sont euh, en dehors de leur network. Donc, un, ça les aide à utiliser de parce qu'ils font de la prospection, du coup, mais pour faire du networking. Deux, donc comme ça, ils voient le produit, ils peuvent faire des feedbacks. Deux, ça leur permet de rencontrer des gens. Donc, par exemple, tu bosses en Customer Support chez nous, bah, je vais te dire, ça serait cool que tu rencontres d'autres personnes qui utilisent Intercom comme nous et qui sont des SaaS self-service, tu vois, qui sont dans le même truc pour savoir qu'est-ce qu'ils font, eux, pour améliorer leur process qualité, qu'est-ce qu'ils mesurent comme métrique, c'est quoi, enfin, tu vois, en fait, essayer de s'imprégner vachement de, tout, de, de ce que font toutes les autres startups afin que nous, on puisse prendre et refaire un petit peu tout à notre sauce en prenant que le meilleur de partout, tu vois. Et, et pour ça, bah, tu vois, c'est laisser aux gens et leur donner des KPI, qu'ils soient sur du networking, qu'ils soient sur de la formation et et de la montée en compétences. Et,
0: et donc, il y a vraiment ce KPI Comment ça se manifeste Ils ont un, un, un OKR euh, tri- ouais, ciel, un truc comme ça
1: Ouais, c'est ça. C'est cinq par mois, en gros. Genre Ça fait partie des trucs euh, pour euh, le support, pour les sales et pour le market que je mets et, euh, et qui est là. Voilà.
0: Et, écoute, canon. Et est-ce qu'il y a d'autres aspects dans vraiment la spécificité Bootstrap qui te semble flagrant sur la partie people? Parce que là, effectivement, si on dézoome, on voit que la, la, la logique sous-jacente, c'est de se dire, on, on, on essaye de, d'élever chaque personne à son potentiel maximum pour éviter cette fameuse perte de chaleur, comme tu disais. Plus, il euh, n'y on, on, a pas besoin d'accélérer comme des fous euh, en mode Mad Max sur e road euh, quand on peut euh, prendre le temps de consolider. Euh, ce qui, à terme, en plus, ça peut avoir un effet boule de neige, fait que vous avez plein de fonds propres pour euh, faire des folies si vous le voulez, en fait. Et il y a, y a d'autres aspects euh, très people qui sont des spécificités bootstrapping dont on n'a pas encore parlé.
1: Euh, je, je pense aussi dans, le, dans la façon dont on a construit l'équipe. Nous, on était remote euh, dès le premier jour. Euh, ça, ça s'est fait naturellement parce qu'en en fait, Vianney et François, Vianney, il était à, à, à Saclay et, et François, il était à Lille. Et donc, par conséquent, moi, j'étais à Paris. Donc, on ne se voyait que très rarement. Et donc, en fait, euh, tu vois, on a été très focus dès le départ sur euh, chacun euh, nos actions respectives. Et ça nous a permis aussi d'avoir ce côté remote et de pouvoir recruter des gens euh, un petit peu ailleurs. Et le bootstrap, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au début, comme euh, bah, tu n'as pas d'argent, euh, bah forcément bah, niveau recrutement c'est plus compliqué et la première personne qu'on a recrutée en fait c'était euh, on avait des candidatures spontanées qu'on refusait jusqu'à ce qu'il y ait Vouk, justement qui me contacte qui lui bossait pour une start-up américaine euh, il était basé en Serbie et il m'avait dit euh, ouais moi j'adore ce que tu fais avec la communauté j'ai envie d'apprendre et je veux bosser gratuitement et là je lui ai dit bah non on va pas te faire bosser gratuitement on peut te donner temps, tu vois donc on avait un mini budget donc en gros on commence par avoir une sorte de, de contrat de freelancing Et en fait, ça, après quelques mois, et quand j'ai vu qu'il apprenait bien et qu'il montait bien en compétences, bah, du coup, je l'ai fait, je l'ai, je l'ai, je l'ai recruté à temps plein. Du fait que lui, il avait un anglais parfait, que notre team, elle soit, enfin, que nos clients soient à l'international, bah, c'était assez logique. Donc, on a recruté une autre personne basée en Serbie. Et en fait, après, petit à petit, toute notre équipe business, on l'a construite un petit peu comme ça avant de recruter pas mal à Paris. Mais en fait, tu vois, au début, le fait d'avoir des ressources limitées, ça nous a forcé à faire un choix de remote, donc pas d'avoir de bureau, et euh, aussi donc euh, distribuer. Et en fait, ça, tu vois, cette contrainte, ça a été un avantage pour la suite parce qu'en fait, aujourd'hui, tu regardes, pour trouver des gens qui parlent très bien et qui sont bilingues français-anglais en France euh, et qui bossent en market et tout, bah, t'en as, mais c'est pas non plus, euh, voilà quoi, tu vois, t'as mmh. pas non plus un milliard de choix, même si ça devient de plus en plus fréquent. Et alors que là-bas, tu vois, en Serbie, ils parlent tous, ils sont tous bilingues anglais, donc on a commencé à créer une équipe support là-bas. Euh, et puis en fait, ça avait, ça avait pas mal d'avantages du fait qu'on soit remote, nous ça nous posait pas de problème. Donc en fait, cette contrainte nous a permis de structurer une équipe distribuée au départ et euh, et donc de booster euh, la croissance euh, très rapidement en fait. Mais une mmh. erreur qu'on a faite aussi, oui, bah oui, bah, si on peut évidemment. en parler, c'est qu'en en fait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à recruter des développeurs euh, freelance dans les pays de l'Est. Alors que nous, tu vois, on n'a recruté aucun dev euh, en freelance. On a recruté plutôt sur la partie business et customer support. Et en fait, quand Vianney voyait ça, ils se sont dit, bah, en fait, ça serait cool que nous aussi on recrute. Donc, ils ont voulu recruter un freelance. Et en fait, on a recruté un freelance basé au Brésil. Euh, et en fait, ce mec-là euh, était vraiment mauvais. Non, donc, en gros, il a créé d'énormes bugs, etc. Et en fait, il s'est barré avec le, le code de, d'un de nos side projects euh, qui s'appelait Lempod et qu'on a revendu. En fait, Lempod, c'était un projet qu'on a lancé en 2019, alors que Lemplist, on l'avait lancé en 2018. Et en gros, en 2020, on a revendu Lempod après l'avoir monté à plus de 600 000 dollars de revenus récurrents annuels. Et on l'a revendu à un groupe d'entrepreneurs australiens. Mais ce mec-là, euh, Nilsson, quand on, a, quand on lui a dit qu'en fait, on ne pouvait plus bosser avec lui parce qu'en vrai, il était vraiment mauvais et il créait plein, plein de bugs, en fait, il s'est barré avec le code, il a tout copié-collé et il a relancé un projet. Et en fait, le truc, c'est que oui, tu peux porter plainte, oui, tu as signé un contrat, tout ça. Mais en fait, les procès, dans tous les cas, c'est une emmerde parce que ça prend du temps, parce que euh, quand tu es euh, à l'international, quel type de loi tu fais appliquer euh, Les avocats français te diront « bah oui, c'est la loi française », mais les avocats à l'international te diront « non, c'est, le... <rire> c'est la loi de notre pays », et ainsi de suite. Et donc, en fait, ça, c'est une galère. Et du coup, il faut faire quand même très attention et pour moi, la partie dev, heureusement qu'on l'avait mis que sur le side project, tu vois, qui était pas notre projet principal et en plus on l'a revendu. Mais ça, c'était un truc où euh, clairement, euh, ouais, t'as as un peu de sueur, quoi. Ça fait. <rire>
0: Et, et, et ça, c'est une bonne question sur la partie bootstrap, parce que dans le, le, le cliché, j'allais dire, de l'autofinancement, il y a le recours à euh, de, des, des freelances plutôt que des CDI euh, pour la flexibilité que ça peut apporter euh, ou pour euh, évidemment, limiter le niveau de risque. Euh, là, c'est quoi votre position après quelques années maintenant que l'Emlist a un peu plus de, de corps Est-ce qu'il y a des choses Est-ce que vous êtes passé en disant bah, autant que possible on, on recrute en CDI est-ce que vous vous dites qu'il y a tel type de, de mission qu'on confie toujours à des freelances Vous en êtes tout là-dessus
1: ben En fait, le truc, c'est que les personnes qui sont à l'étranger, même si elles ont un contrat de freelance, en vrai, on les considère comme des employés dans le sens où, tu vois, on les fait venir à Paris, on fait des team building deux à trois fois par an dans d'autres pays. Enfin, tu vois, il y a pas mal d'avantages qui font que c'est, c'est un peu comme des salariés à temps plein. Tu vois, ils ont des vacances, ils ont des bonus. Il y a plein, plein de choses tu vois, qui font que c'est, c'est comme des contrats des contrats un peu CDI, mais bon c'est pas le c'est pas le terme exact et en fait euh, aujourd'hui avec le recul ben en fait les deux les deux sont un bon mélange dans le sens où euh, même si on a des bureaux et qu'on a des CDI je trouve que ça marche bien d'avoir euh, ce côté un peu remote parce que tu as des gens qui aiment le remote et qui sont très bons pour bosser en télétravail et qui adorent ça tu vois et donc c'est cool parce que ils s'y retrouvent dans ce mode de travail et après tu as d'autres personnes qui sont plus euh, bureau et moi, j'en fais partie, tu vois, j'aime bien être euh, entouré de personnes, etc. Et, euh, et du coup, le, le mélange, le mélange fonctionne plutôt bien. Mais euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu sais, au tout début, quand tu as des ressources limitées et que tu dois passer comme ça par tu n'as pas beaucoup d'argent, donc euh, tu dois recruter que peut être une personne et tout. Mais en fait, ça te force à faire des choses qui, des choix qui, pour moi, sont, euh, sont super importants dans un business, c'est à dire être focus sur ce qui va te rapporter de l'argent, être focus sur ton profit. Euh, tu ne peux pas tout faire, tu n'as pas une infinité de choix. Et en fait, la contrainte pousse à la créativité. Mmh. Et en gros, même si maintenant, aujourd'hui, on n'a plus du tout besoin d'être euh, sous euh, contrainte ou quoi, et on peut investir exactement là où on veut, autant qu'on veut, tout ça, parce que bon, voilà. Mais bah en vrai, moi, j'aime bien garder ce sentiment euh, un peu de contrainte, mais évidemment, en payant toutes les personnes euh, avec de très bons salaires, mais garder un peu ce, ce sentiment de, de contrainte pour que chacun puisse vraiment comprendre qu'il a un rôle essentiel dans la croissance de la boîte. Et en fait, c'est un côté que tu perds, je pense, quand tu dépasses les 100 personnes, tu vois. Mmh.
0: Et, et du coup, alors, sans euh, citer euh, qui que ce soit, c'est pas l'objet, mais c'est plutôt euh, intéressant de, d'avoir ton point de vue de l'angle que tu as... Euh c'est quoi les, 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 les automatismes ou les mythes euh, ou les grands trucs classiques que toutes les startups euh, financées font, que toi de, de, de ton angle de, de fondateur d'une boîte qui bootstrap maintenant ça te fait sourire ou tu te dis mais ça c'est en vrai, c'est pas la bonne manière de faire ou on peut faire mieux ou, ou c'est un petit peu absurde est-ce qu'il y a des trucs comme ça que tu vois passer euh, qui sont devenus des, des, des pratiques récurrentes euh, dans le milieu startup euh, qui te semblent un peu Absurde de l'extérieur maintenant
1: Ouais, bah, déjà, il y en a déjà que. Enfin, toi, ça fait trois ans que je le vois et et donc euh, nous, quand on a commencé en remote, tu vois, monter une boîte en remote, donc avec tout le monde en télétravail à des endroits différents, aucune start-up te disait que ça tiendrait quoi. Tout le monde te te dirait, ouais, quand tu te lances, surtout au début, c'est important d'avoir des bureaux, créer un esprit d'équipe, c'est quasiment impossible de bosser en remote, machin, machin. Je pense qu'avec le Covid, tout le monde a compris qu'en <rire> <rire> vrai, ça marchait et que c'était possible et que tu pouvais aussi faire confiance aux gens, tu sais. Et quand quand les gens ont des tâches et qu'ils bossent chez eux, ils peuvent travailler, ils ne sont pas tout le temps sur Netflix. Enfin, tu vois, c'était un peu le, c'était un peu les mythes qu'il y avait là-dessus. Euh, je pense qu'il y a aussi le fait, et ça, ça va avec, tu peux pas construire une culture en remote. Ça, je pense que c'est faux. Enfin, tu vois, tu as une culture qui est très forte, qui doit venir de la part de tes employés, mais ça se construit avec tout le monde, mais ça se construit. Et ça, ça fonctionne très bien. L'autre, euh, l'autre aussi où je pense que ça, c'est vraiment un mythe, euh, c'est euh, plus tu recrutes, plus tu vas faire de chiffre d'affaires. Ou euh, tu vois, plus tu recrutes de sales, plus tu recrutes de market, plus tu vas faire de chiffre d'affaires. Je pense que c'est totalement contre-intuitif, mais avoir des petites équipes, ça permet aussi de responsabiliser vachement chaque personne et par conséquent de ne pas avoir ce côté de euh, « Ah, mais je pensais que c'était lui qui était en charge. Ah non, mais c'est lui. Et » Et au final, tu rien qui se passe. et t'as euh, ce qui se passe un peu dans les grands groupes, hein, tu vois, avec… Euh, aucune action, aucune innovation, euh, rien de, de fracassant, rien d'agile. Ben en fait, ça, tu l'as dans des petits teams. Et aujourd'hui, tu vois, je connais beaucoup de boîtes euh, qui ont levé beaucoup d'argent. Tu vois, donc Quand je dis beaucoup, c'est au-dessus de 100 millions euh, qui ont dépassé les 250-300 personnes. Quand je vois le cash qu'ils font par rapport à nous, je me dis, on est très, 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 très bien. Ouais, <rire> Alors, euh, vraiment, tu vois. Et, euh, et, et du coup, en termes, bah, soit... Et ce n'est et c'est pas qu'une question juste d'efficacité revenu par employé, parce que bon, même si ça, là-dessus, on est à des années-lumière de la plupart des boîtes qu'on levait, c'est aussi le côté euh, ARR, donc revenu récurrent annuel total, euh, versus nous, ce qu'on fait. Et, et tu vois, tu as des boîtes, franchement, euh, qui ont levé énormément. Et en fait... Moi, je te, dis, et je, te, je te le dis honnêtement, hein, si j'avais reçu, euh, je sais pas, un ou deux millions dans les débuts de l'amlist list, je pense que j'aurais pas du tout fait les mêmes choix. En fait, avec beaucoup d'argent, tu as plus de choix. Et plus de choix, ça veut dire que euh, bah, forcément, tu, vois, de, tu t'éparpilles. Et quand tu t'éparpilles, bah, tu ne te concentres pas forcément sur, le, sur les, les choses qui ont le plus d'impact et qui sont les plus essentielles, tu vois. Et euh, oui, c'est, c'est, c'est ce qui
0: fait la différence. Alors, on sort un peu du côté people, mais où tu te dis, ah non, mais là, ce qu'il faudrait faire, c'est des grands 4 par 3 dans le métro pour faire tomber plein de clients parce que tu comprends XYZ, sauf qu'en vrai, ça coûte 15, 20, 35 000 balles de faire ça. Alors, du coup, vu que j'ai pas cet argent, bah, je vais tabasser LinkedIn pour trouver mes premiers clients <rire> à la main, quoi.
1: Oui, c'est, bah, c'est, c'est exactement ça. Où tu vois, genre, je vais payer une agence... Euh, 50K ou 100K pour tout rebrander, changer le logo, tout ça. Alors qu'en vrai, est-ce que ça change vraiment quelque chose Oui, tu as un plus joli site. Oui, tes potes, ils ont vu que tu avais levé et tu es content et ça te fait mousser. Mais dans les faits, euh, typiquement, en fait, tu vois, je te, je te reprends un, un autre exemple. J'ai passé 18 mois solo à faire marketing, sales, support. Ce qui veut dire que tous les jours, même plusieurs fois par jour, j'étais qu'avec nos clients. Je faisais que parler à nos clients. J'écrivais du contenu qui intéressait les gens. Je faisais tout pour bien les comprendre et faire en sorte que qu'ils soit le plus successful possible. Quand je vois des, des entrepreneurs qui lèvent des fonds, ils me disent quoi Le premier truc, c'est « Ah, je vais recruter un sales. »« Ah, je vais recruter un gros hacker. »« Ah, je vais recruter... » Et en fait, ils recrutent des gens pour faire des choses qu'ils n'ont jamais faites. Du coup, comment est-ce que tu sais que ton sales, il est bon et qu'il est performant Comment est-ce que tu sais que ton market a bien compris euh, la proposition de valeur Comment est-ce que tu sais C'est sûr que oui, tu peux leur faire confiance, et c'est important de leur faire confiance, mais en fait, si tu l'as jamais fait toi, tu auras toujours ce côté un peu incertitude. Et il ne faut pas oublier que quand tu te mets à lever des fonds, bah en fait, tu deviens aussi un peu un financier. C'est-à-dire que toi, ton objectif, c'est bah, tout le temps d'avoir les métriques qui soient clean pour aller relever parce que très rarement, les boîtes qui lèvent des fonds se disent « j'ai fait un seed et après, c'est fini », tu vois. C'est « j'ai fait un seed, mais je prépare mon, ma série A dans 12 mois », ce qui veut dire que 6 mois avant, il faut que tu la prépares, et ainsi de suite pour la série B, puis C, puis D. Et c'est un peu, tu perds vachement, je trouve, le côté business qui, pour moi, est essentiel pour la croissance de ta boîte.
0: Ouais, c'est rigolo en, en t'écoutant, euh, mais je, je mets ça comme une ouverture parce que c'est un sujet plus global de bootstrap. Euh, en fait, ça me fait penser aux pratiques qu'on peut trouver dans un milieu d'entrepreneurs qui est totalement différent euh, du milieu start-up, euh, c'est le milieu des infopreneurs. Euh, donc, toutes les personnes qui montent des business, euh, qui peuvent d'ailleurs avoir mauvaise réputation, euh, ouais. mais de formation en ligne, de dropshipping, de choses comme ça, qui se revendiquent un peu de la philosophie de la semaine de 4 heures, euh, où euh, finalement, euh, effectivement, si on caricature à gros traits, et c'est toute l'essence de, du bootstrapping, il y a un focus sur euh, la construction et la rentabilité, avant un focus sur la croissance, qui est la base du milieu start-up. Mais c'est rigolo, parce que la liste en tant que et dans l'univers start-up, les deux pieds dedans, mais avec une mentalité qui me semble assez proche de, bah, du milieu infopreneuriat et euh, semaine de 4 heures. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Bah, en fait, c'est vrai que le, la partie infoprenariat, c'est comme tu le disais, tu vois, c'est, c'est, c'est connoté euh, de façon très négative parce que t'as, as beaucoup, t'as ce côté où on se moque un peu. Nous, on se moque un peu chez nous aussi, tu sais, de, on va t'apprendre à faire de l'argent sans avoir d'argent. Ouais, <rire> exactement. Un peu ce côté-là. La question, elle est le vite répondue, tout ça, tout ça. <rire> voilà. <rire> c'est ça. Mais après, c'est vrai que globalement, ça reste des gens qui sont des très petites équipes en général quand ils bossent, qui vendent des formations et qui font de l'argent. Enfin, tu vois, t'as Stan Loup par exemple, qui a sa chaîne YouTube. Euh, eux ils ont une équipe de 4-5 avec Marketing Mania ils doivent pas être loin je crois ils, ont, ils, enfin bon, ils font pas mal de cash et en vrai euh, ben bah voilà tu vois c'est simple c'est euh, chacun est focus euh, ils ont euh, bien réparti euh, qui fait quoi et ça, ça reste tu vois très orienté business et ils ne se disent pas on va lever des fonds pour recruter 100 personnes ils pourraient recruter plus de personnes mais ils savent que c'est pas ce dont ils ont besoin tu vois
0: ouais, non mais je, pense, je pensais euh, exactement à, à, à Stan euh... Typiquement, enfin, c'est le, le bon exemple. Oui, c'est
1: un bon exemple. Quoi. C'est un...
0: <rire> euh, écoute, euh, je pense qu'on a fait un bon tour là et qu'on pourrait passer euh, tranquillement à, à la fin de l'interview. Euh, déjà, où est-ce qu'on te retrouve Alors, y a, où est-ce qu'on te retrouve Il y a l'Aimlist, il y a toi et il y a toi en tant que ce que tu apportes au plus grand nombre par ta chaîne YouTube. Où, où, est-ce, qu'on te, où est-ce qu'on renvoie les gens qui nous écoutent
1: alors, euh, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez toujours me contacter sur LinkedIn. Donc, euh, c'est mon profil, c'est G. Euh, et ensuite, pour euh, Instagram ou YouTube, c'est Guillaume Moubèche. Et, euh, et après, pour l'AMLIST, l'AMLIST.com.
0: <rire> Allez, parfait. On mettra tout ça dans, dans la description. Euh, qu'est-ce que, quelles seraient les ressources que tu recommanderais aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent
1: Sachant qu'on a parlé pas mal de remote et pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, il y a des très bonnes ressources sur le blog de Basecamp, mais surtout sur le blog de Zapier. Euh, donc Zapier, gros outil SaaS qui, euh, qui s'est construit totalement en remote. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque année, ils publient un peu leur carnet de bootstrapping d'ailleurs où ils expliquent un peu tout ce qu'ils ont fait. Et leur équipe, maintenant, euh, je crois qu'il y a 300 ou 400 personnes, enfin, peut-être encore plus maintenant, 400, 500. Et donc, chaque année, tu vois un peu leur organisation, comment ils grossissent, tout ça, et ce qui a changé, leur challenge. Donc, euh, c'est assez intéressant. Beaucoup de learning, beaucoup d'apprentissage donc euh, je, je recommande cette, euh, mmh. ces deux blogs <rire> et,
0: euh, et tu connais un peu la, la tradition du passage de flambeau euh, l'idée c'est de, de pouvoir rencontrer des gens extrêmement intéressants par le biais de personnes intéressantes on a à peu près les mêmes KPI que tes équipes on essaye de rencontrer le plus de monde possible à l'extérieur euh, qui est-ce que tu aimerais qu'on rencontre pour un prochain épisode du podcast Human Factor donc plutôt RH en, en start-up et ce serait quoi la question que tu aimerais que je lui pose de ta part
1: alors, euh, je vais dire Kevin Duchier qui bosse euh, maintenant chez, chez Germinal, qui avant était au marketing chez Toucan Toco, mais qui est DRH maintenant. Et donc, euh, ce qui est très intéressant, je pense que c'est son... Euh, il y a deux questions que j'aimerais que tu lui poses. <rire> euh, du coup, comment est-ce qu'il gère chez eux les performances review euh, Parce que ça, c'est un truc, je sais qu'il l'a vachement processisé et euh, je devais faire un lunch avec lui, mais Covid est arrivé on n'a pas eu le temps. On le, toi, on le fera pour toi, on le fera pour toi. C'est la question. gentil. <rire> et, euh, et, euh, et ensuite, la deuxième question, c'est euh, comment est-ce qu'ils ont fait Parce qu'ils ont fait un gros pivot, ils sont passés du modèle d'agence à un modèle SaaS, donc euh, software, logiciel. Comment est-ce que tu fais quand euh, tu dois laisser partir une grosse partie de ton équipe pour recruter euh, de nouvelles personnes Top,
0: et bien bah Kevin prépare-toi, tu vas recevoir un email <rire> dans, dans l'après-midi probablement. <rire> Écoute Guillaume, c'était un, un vrai plaisir et puis bah, du coup j'encourage toutes les personnes qui ont été particulièrement intéressées par ton histoire et l'histoire de l'AmList à te suivre parce que toi tu documentes beaucoup ce que tu fais et c'est ton but tu disais d'aider le plus d'entrepreneurs possible et bah, moi il me reste plus qu'à te dire à très vite et à la prochaine, peut-être que tu reviendras dans le futur qui sait
1: Avec grand plaisir, c'était très cool Alexis. Merci beaucoup pour l'invite. Ciao, ciao. Merci
0: d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode.